0: Que belo horizonte! Gritou assim João Paulo II quando em 1982 chegou à atual Praça do Papa, junto à Serra do Corral del Rei, para presidir a Eucaristia com centenas de milhares de fiéis. Foi esse também o meu grito de espanto quando ali cheguei ao ver a paisagem de sonho que se desenhava diante de mim com a cidade capital de Minas Gerais, ali aos pés da colina. Para completar esta paisagem de sonho, subimos ao miranto do Mangabeiras. De um lado, a cidade que tem mais de 2 milhões e meio de habitantes e do outro, o belíssimo e conservado parque natural. Mas rebobinemos o filme desta viagem e voltemos ao princípio. Deixei Lisboa com um frio de rachar e aterrei dez horas depois em São Paulo com um calor de esturricar. Nada que não estivesse nos meus planos. Se faltava roupa na portela, sobrava em guarulhos. A viagem do aeroporto à casa provincial deu para rever a bela e agitada São Paulo, mas também ajudou a perceber que aumentam os moradores de rua, embora... A aproximação das eleições municipais leva os governadores e prefeitos a investir na publicidade das obras feitas ou em curso. É complicado gerir uma cidade com 20 milhões de habitantes num Estado com mais de 45 milhões. Bem cedo, no dia seguinte, fiz mais estrada com o padre Leonardo Silva Provincial, rumando a Contagem, uma cidade satélite de Belo Horizonte, numa viagem de 575 km pela rodovia Fernão Dias depois de guarulhos entramos em floresta de mata atlântica com favelas em quase todos os morros subimos o parque estadual da cantareira uma floresta onde morreu o grupo musical mamonas assassinas num muito mediatizado acidente aéreo o transporte no Brasil é essencialmente rodoviário, o que encha de estradas do país de grandes caminhões. A ferrovia foi abandonada há anos. As motos, sobretudo nas cidades, fazem muito trabalho de transporte e os condutores são de uma indisciplina impossível de catalogar, pondo em risco as suas vidas e provocando inúmeros acidentes. Passamos em Três Corações, a 280 km de Belo Horizonte, a terra natal do Rei Pelé, famosa pelo Café a enorme estátua do futebolista plantada à margem da autoestrada Ali parámos no restaurante Trem da Roça, passa publicidade. Comida boa aquece o corpo e a alma, diz num dos cartazes. Abacaxi com hortelá foi a bebida que acompanhou um self-service com mandioca, farofa feijão preto, galinha caipira, moelas, torresmos e carnes de toda a espécie, tudo cozinhado no meio do povo, a lenha sempre a arder. Uma paisagem de sonho volta a encher os olhos quando se desce para Belo Horizonte, em Brumadinho, lá onde o rebentamento da barragem matou há anos centenas de pessoas. chegamos ao fim de oito horas a contagem Cidade Satélite de Belo Horizonte, onde os espiritanos chegaram há muitos anos e ali se mantêm com a paróquia do Divino Espírito Santo e a casa de formação que já foi noviciado, centro vocacional e voltará a ser noviciado no próximo ano. Eis a razão da minha visita. Os padres Celso, Aysing, João Chiuso, Vidal Cunha, Flávio Gonzaga e Dom Mario Neto acolheram-nos de braços abertos com o tradicional pão de queijo e a ameaça de uma feijoada para o almoço do dia seguinte, o sábado. Aí, já com a presença dos padres Zena Araújo e Francisco Lucman, responsáveis pela Paróquia da Glória, nas periferias do Belo Horizonte multipliquei reuniões com todos vi instalações e pude na tarde de sábado visitar o centro histórico de Belo Horizonte a Praça do Papa e o Mirante da Mangubeira, com vistas soberbas sobre a cidade e o Parque Natural momento marcante foi a visita à Paróquia da Glória fundada pelos espiritanos há 71 anos e ainda hoje animada por membros desta congregação missionária é uma periferia pobre a crescer com 45 mil habitantes e desafios pastorais enormes. Aqui, em Minas Gerais, os espiritanos escreveram e continuam a escrever páginas dos aviantes de missão, sobretudo na fundação e animação de comunidades em periferias complicadas destas cidades enormes a abarrotar de povo com alegrias e problemas à mistura. Preparo-me para mais oito horas de estrada, pois é-me exigido o regresso a São Paulo para arrumar ao Cruzeiro do Sul, no estado amazonense do Acre. Lá onde os espiritanos chegaram há mais de 100 anos e ali permanecem. Preparem-se para viajar comigo.